0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saraí Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema menopausia y climaterio. Y sí quiero aclarar tantito que me extenderé algo en este tema, ya que es de suma importancia para el médico de primer nivel de atención, siendo un motivo de consulta ginecológica frecuente, hasta en casita, con nuestra propia mami o familiares cercanos. Como introducción, debemos conocer las diferencias entre menopausia y climaterio, sobre todo sus definiciones. Para ello, usaremos de base nuestras bibliografías de las guías de práctica clínica mexicanas, el manual del CTO, el manual del Dr. Prieto, y estos los definen como menopausia siendo el último periodo menstrual, debiendo de diagnosticarse en retrospectiva después de un año considerándose natural o fisiológico a partir de los 40 años. En la mayoría de las mujeres mexicanas ocurre a los 49 años. Entonces, para que quede claro, es nuestro último periodo menstrual en 12 meses desde la última menstruación, que nos va a indicar el cese de la función hormonal. Se presenta, como les mencionaba, a partir de los 40 años. La media está entre los 45 y 55, principalmente a los 49 años en el caso de las mujeres mexicanas. Ahora, hay que definir los diferentes tipos de menopausia. Está la menopausia tardía, la menopausia quirúrgica y la insuficiencia ovárica prematura. En el caso de la menopausia tardía, es si se presenta después de los 55 años, la menopausia quirúrgica cuando es resultado de una ovoforectomía bilateral. En el caso de la insuficiencia ovárica prematura, es si ocurre antes de los 40 años, con 4 meses de amenorrea y 2 mediciones de FSH sérica mayores a 25 unidades internacionales, con al menos un mes de diferencia. Muy bien, continuando con las definiciones, tenemos lo que es la transición a la menopausia. Aquí es el periodo que precede a la menopausia durante el cual existe variabilidad del ciclo menstrual. Puede coincidir con el inicio de la perimenopausia y concluye al tiempo de la menopausia. Ahora sí, definiendo perimenopausia, este es el periodo comprendido desde el inicio de los eventos biológicos, endocrinológicos, clínicos y psicológicos, que preceden a la menopausia hasta la terminación del primer año del último periodo menstrual. Postmenopausia es la etapa iniciada a partir del último periodo menstrual y se divide en temprana y tardía. La temprana consta de los primeros 5 a 8 años. Y finalmente, para la definición de climaterio, aquí me gustaría mucho que se acuerden de climaterio como un síndrome climatérico. Y recordemos que síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Muy bien, está definido como el periodo de transición en la vida de la mujer durante el cual disminuye y se pierde la función reproductora, caracterizado por síntomas vasomotores como bochornos, síntomas sexuales como la disminución de la libido, en el caso de la atrofia urogenital, la resequedad vaginal, prurito, dispareunia y cambios en el estado de ánimo. Fisiopatología. La disminución en la inibina B, que es producida en las células de la granulosa de folículos antrales y preantrales, ocasiona un aumento de la liberación de la FSH por la adenohipófisis, incrementando la foliculogenia. Y de forma secundaria, la producción de estrógenos en sus fases iniciales, causa de síntomas como irregularidades menstruales, distensión y mastalgia. Las fluctuaciones en los niveles de estrógenos son causa de los síntomas vasomotores. También hay que recordar que los síntomas vasomotores son una pregunta de examen nacional y hay que recordar específicamente cuáles son, los desglosamos más adelante en el cuadro clínico. Muy bien, posterior a la depresión folicular, con el cese en la producción de estrógenos, los síntomas de la posmenopausia tardía, como la atrofia urogenital y la osteoporosis. Estas se hacen presentes. Algunos años antes de la menopausia, el ovario comienza a mostrar signos de falla inminente, como anovulación, frecuente producción estrogénica sin oposición, ciclos menstruales irregulares. Ocasionalmente, pueden presentarse menorragia, hiperplasia endometrial y cambios emocionales. En algunas mujeres los fenómenos vasomotores y diaforesis nocturna se establecen antes de la menopausia. Estos síntomas perimenopáusicos pueden durar de 3 a 5 años. Es compatible con la transición a la menopausia unos niveles de FSH mayores a 25 unidades internacionales por litro, como les había comentado al principio. La menopausia se califica como precoz cuando ocurre antes de los 40 años y aquí principalmente es por una falla ovárica prematura. La androstenediona, producida por el ovario y la glándula suprarrenal, es convertida en estrona por el tejido adiposo periférico. Esta puede ser capaz de mantener la piel, vagina y hueso en un tono celular adecuado y reducir la incidencia de las ruborizaciones. Aunque este efecto estrogénico sin oposición puede ser benéfico para algunas mujeres, también puede ser responsable de un aumento en la incidencia de cáncer mamario o endometrial. La disminución en los niveles de estrógenos provoca un aumento en la liberación de la GNRH por el hipotálamo, lo que se cree que tiene efectos paralelos en la región termorreguladora, que bueno, esto es lo que explicaría en la inducción en los aumentos en la perfusión cutánea. El diagnóstico del síndrome climatérico es eminentemente clínico. La guía de práctica clínica establece además que la cuantificación de los niveles de FSH solo es útil en el diagnóstico de los casos de menopausia prematura o ante la duda diagnóstica de la causa de la menorrea. La evaluación general de la mujer en la etapa del climaterio debe incluir citología cervical, perfil lipídico, glucosa cérica, mastografía, ultrasonido pélvico, examen general de orina, TSH y densitometría. Aquí es dependiendo de las indicaciones para la realización de cada uno de ellos según las guías correspondientes. Sin embargo, particularmente la densitometría es muy importante y ahorita vamos a ver el por qué. ¿Las medidas que pueden resultar efectivas en el control de la sintomatología vasomotora? Para el cuadro clínico me gustaría que se imaginaran que nos llega una mujer de 47 años. Acude aquí con nosotros a consulta por presencia de bochornos de predominio nocturno con datos de resequedad vaginal, dispareunia y cambios en el estado de ánimo. Refiere fecha de última menstruación de hace un año. Ahora sí, abordemos el cuadro clínico bien desglosado. Iniciando con el cuadro geniturinario, aquí principalmente está dado por una vaginitis atrófica, que es el adelgazamiento del epitelio vaginal de forma difusa con rotura de la superficie capilar. Petequias y secreción vaginal de color café. El pecho vaginal aumenta de 5 a 7, que condiciona una proliferación bacteriana, prurito vaginal, leucorrea y dispareunia. Se puede acompañar de manifestaciones urinarias como urgencia, frecuencia, disuria e incontinencia. Presenta alteraciones en la estética pélvica, como prolapso uterino, vesical y rectal. El diagnóstico es clínico. Y son consecuencia directa de la falta de estrógenos. La clínica vasomotora. Esta, como les mencionaba, es la más frecuente y la que tenemos que tener en cuenta porque, aparte de que es frecuente al momento de que nos lo pregunten en el examen, esto mismo es porque en realidad es frecuente al momento de la consulta. Es una de las presentaciones clínicas más comunes. Y bien, tenemos los bochornos, que es el episodio de rubicundes súbita y diaforesis. Su frecuencia es hasta 75%. Puede durar hasta 5 años posterior al inicio de los síntomas. E inicia con una sensación de opresión craneal, incrementando su intensidad, acompañado de palpitaciones. Una sensación de quemadura en cara, cuello y tórax, seguida de diaforesis que afecta toda la superficie corporal. Una duración promedio es de 4 minutos. Y los factores precipitantes son las temperaturas elevadas, alimentos condimentados y picantes, bebidas calientes y tensión emocional. Alteraciones menstruales variaciones del patrón menstrual desde sangrados frecuentes, abundantes y de mayor duración hasta ciclos largos con sangrado escaso y de menor duración. En algunas ocasiones el estado de estimulación estrogénica continúa sin oposición de progesterona y produce hiperplasia del endometrio con aparición de sangrados intermenstruales. Alteraciones psicosexuales, insomnio, inestabilidad emocional, trastornos de ansiedad, alteraciones de memoria, cefalea, disminución de la libido y dolores musculares son parte de la sintomatología que se puede encontrar. En el caso de las metabólicas, aquí hay un cambio en el metabolismo de los lípidos con una disminución de la HDL y un aumento de la LDL, aunados a cambios en el endotelio vascular que resultan en la expresión clínica de aterosclerosis. La cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte en esta población. Pasando ahora a lo que es así en general, la osteoporosis es una disminución de la masa ósea con deterioro en la microarquitectura del tejido óseo, dando un incremento en la fragilidad del hueso con susceptibilidad para desarrollar fracturas, sobre todo en el hueso trabecular. Neoplasias algunos tipos de cáncer como el cervicouterino y mamario son más frecuentes en la peri y postmenopausia, por lo que los estudios de tamizaje ocupan un papel importante en esta etapa. Dentro de los diagnósticos diferenciales debemos de tener en cuenta el hipotiroidismo, hiperprolactinemia, feocromocitoma, depresión hiperplasia y cáncer de endometrio. Dentro de los factores de riesgo para el desarrollo de síntomas vasomotores incluidos en nuestras guías de práctica clínica nacionales están divididas en dos partes, no modificables y modificables. Dentro de los no modificables está la raza, menopausia inducida y los padecimientos crónicos Dentro de los modificables esto es bien importante porque tenemos que hacerle mucho énfasis a nuestra paciente en que si esto se puede modificar sobre todo por el estilo de vida y la higiene podemos llegar a tener mejores resultados Por lo tanto, en los modificables tenemos la obesidad, tabaquismo positivo, sedentarismo, escolaridad factores ambientales, historia de ansiedad y depresión. El tratamiento tal cual lo maneja la guía de práctica clínica es una terapia hormonal combinada, estrógenos con progestágenos, está indicada en mujeres con útero entero para reducir el riesgo de hiperplasia o cáncer de endometrio. Los fármacos no hormonales que han mostrado eficacia para atenuar los síntomas vasomotores se dividen en dos grupos. Número uno, los fármacos inhibidores de la recaptura de serotonina y norepinefrina. Entonces, de acuerdo con la guía de práctica clínica, como les mencionaba ahorita, está la terapia hormonal con estrógenos y o progestágenos, y la terapia no hormonal. Asimismo, tenemos los inhibidores de la recaptura de serotonina, clonidina, gabapentina o vera liprida. Esta se usa ante la contraindicación del tratamiento hormonal. También tenemos lo que es la fitoterapia, que son las iboflavonas como soya, ginseng, camote mexicano, valeriana. Derivados de la soya y cumestanos. Los cumestanos es como la alfalfa. Esto de la fitoterapia, a pesar de que todavía no está 100% aprobado, igual puede darse como algo extra, pero las medidas principales son las anteriores. Y bueno, dentro de la terapia de reposición hormonal es el tratamiento de elección para el control de las manifestaciones vasomotoras y urogenitales. Esto tatúenselo. Los esquemas recomendados en la guía de práctica clínica son Terapia cíclica continua, también llamada terapia secuencial En esta son dosis diarias de estrógeno con adición de progesterona de 10 a 14 días cada mes Está indicada en las pacientes perimenopáusicas que conservan su útero y desean mantener los ciclos menstruales En el caso de la terapia continua combinada, que es nuestra segunda opción Aquí son dosis fijas diarias de estrógenos y progesterona, indicada en el tratamiento de las pacientes posmenopáusicas que conservan su útero. El tratamiento hormonal se justifica en mujeres menores de 60 años o dentro de los 10 años siguientes a la menopausia. En el caso de la menopausia prematura, debe ofrecerse tratamiento hormonal hasta que la edad promedio de la aparición de la menopausia de manera espontánea, alrededor de los 50 años, ya ocurra. La duración del tratamiento varía con cada paciente, recomendándose por periodos cortos. Solo se justifica su uso en periodos mayores de 5 años bajo los siguientes criterios. Que exista una recidiva de síntomas con afectación de la calidad de vida. Que la paciente tenga una edad menor a 60 años con las indicaciones mencionadas, o sea, a dosis bajas. Que tenga un perfil de riesgo bajo de eventos trombóticos accidentes cerebrovasculares y cáncer de mama. Por lo tanto, es necesaria la consideración del contexto de la paciente para la adecuación del tratamiento hormonal. Otra opción es la aplicación transdérmica, que es la vía de elección para las pacientes climatéricas con hipertensión arterial, hipertrigliceridemia, hepatopatía crónica o en riesgo de trombosis venosa. La aplicación tópica está indicada solamente para el tratamiento de la atrofia Las medidas que pueden resultar efectivas en el control de la sintomatología vasomotora son la ingesta de bebidas frías, la evitación de comidas picantes, café, alcohol, también el uso de abanico y la ventilación adecuada de las habitaciones. El ejercicio físico, esto es bien importante, es útil en la reducción de la sintomatología vasomotora y en la prevención de la osteoporosis. Se recomienda también el consumo de alimentos ricos en calcio y bajos en grasas saturadas. Es necesario descartar problemas infecciosos y anatómicos antes de atribuir los síntomas urinarios o de incontinencia a la condición de hipoestrogenismo. Un fármaco del que me gustaría hablarles es de la tibolona ya que es un agente de progestágeno recomendado para el tratamiento de la sintomatología vasomotora y la disminución de la libido. La drospirrenona, que es una progestina antimineralocorticoide, es una opción terapéutica en el caso de las pacientes hipertensas controladas o con tendencia a la retención hídrica. El reemplazo hormonal no está recomendado en pacientes que cursan con obesidad, tabaquismo positivo y mutaciones protrombóticas. Las contraindicaciones para la administración de terapia hormonal son la presencia de una neoplasia dependiente de hormonas, por ejemplo de endometrio, de mama, que tengan sangrado uterino anormal sin diagnóstico definitivo, insuficiencia venosa complicada, insuficiencia hepática litiasis vesicular, trombofilias, antecedentes de eventos tromboembólicos y dislipidemias, cardiopatía isquémica, hipertensión arterial no controlada, hipersensibilidad y porfiria cutánea. Nuestras guías de práctica clínica nacionales establecen que la terapia anticonceptiva hormonal no sustituye a la de reemplazo hormonal para el síndrome climatérico en el caso de las pacientes perimenopáusicas. De anticoncepción se recomienda, y esto sí es muy muy bueno que lo recuerden, el uso de dispositivo intrauterino de cobre o con liberación de levonorgestrel para las pacientes en etapa de transición. Otras opciones anticonceptivas para las perimenopáusicas son el dispositivo de barrera, métodos de progestina, implantes subcutáneos, medroxiprogesterona de depósito, tabletas de mini progestina, combinaciones de anticonceptivos hormonales orales, inyectables, parches, anillos genitales o esterilización quirúrgica. Dentro de los criterios de referencia para mandar a nuestros pacientes a segundo nivel de atención son los siguientes. Contraindicación para terapia hormonal, ausencia de respuesta al reemplazo hormonal establecido, terapia hormonal previa de duración prolongada, recidiva de la sintomatología después de la suspensión de la terapia hormonal. Es súper importante comentar que en la etapa posmenopáusica las pacientes pueden cursar hasta un tercio de su vida, por lo que debemos comprender la importancia de la misma, ya que la mayoría desarrollarán síntomas y de afecciones que pueden impactar drásticamente en su calidad de vida y con ello el rol que desempeñan en la sociedad. Muy bien, ahora pasamos a la parte más interesante del episodio, que son nuestras perlas en A, en donde vamos a hacer las conclusiones de nuestro tema abordado. Comenzamos con generalidades. ¿Qué es menopausia? Es la ausencia de menstruación mayor a 12 meses. Etapa de transición. Es la etapa previa a la menopausia que inicia con irregularidades menstruales y o síndrome climatérico. Postmenopausia. Desde la menopausia hasta el fallecimiento de la paciente. Perimenopausia, desde el inicio de las irregularidades menstruales, hasta un año posterior a la menopausia. Clasificación de la menopausia. Recordemos que son tres principalmente. Prematura, fisiológica y tardía. En la prematura, menor a 40 años, y aquí hay mayor riesgo de osteoporosis y eventos cardiovasculares prematuros. En la fisiológica es en el rango de edad de 40 a 54 años. Y en la tardía es en pacientes mayores a 55 años y ellas pueden desarrollar cáncer de endometrio u otras neoplasias. Las etapas en las que se divide la vida reproductiva de la mujer, recordemos que es prereproductiva, reproductiva, de transición y posmenopausia. Entonces, en lo que es la sección de la etapa reproductiva, aquí hay de dos. O la mujer está embarazada o no está embarazada, sencillito. Entre lo que es transición y posmenopausia, recordemos que está el periodo o la etapa de la menopausia. Eso es lo que es la menopausia, un periodo, nada más. Recordemos que el síndrome climatérico es un conjunto de signos y síntomas que representan un periodo de transición en la vida de la mujer durante el cual disminuye y se pierde la función reproductora, caracterizado sobre todo por estos cinco síntomas principales. Vasomotores, genitourinarios, menstruales, psicológicos y del sueño y otros. Dentro de los vasomotores que son a los que más les tenemos que poner atención son bochornos, sudoraciones, sofocos. En el caso de los menstruales, que existe una irregularidad menstrual. Genitourinarios, dispariunia y resequedad vaginal. En el tema de los psicológicos y del sueño es que empiece a aparecer ansiedad, depresión y alteraciones del sueño como insomnio. Y en otros tenemos obesidad, memoria, dolor muscular y una libido baja. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta también los factores de riesgo que como les mencionaba están divididos en modificables y no modificables. Dentro de los modificables está la obesidad y el sobrepeso, el sedentarismo, el tabaquismo. Los no modificables, la edad, ser una población afroamericana o padecimientos crónicos. Diagnóstico. Con fines diagnósticos, la mayoría de las veces no requeriremos de estudios confirmatorios, principalmente de aquellas mujeres arriba de 45 años con presencia de amenorrea mayor a 12 meses, las cuales presentan síndrome climatérico. En estos casos, el diagnóstico es totalmente clínico y no amerita estudios complementarios. Sin embargo, en casos con duda diagnóstica, es decir, en aquellas pacientes con irregularidades menstruales, como en el caso de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, o en el caso de las pacientes que no presentan menstruación por procedimientos como histerectomía o ablación endometrial, se recomienda realizar estudios complementarios para confirmar el diagnóstico. Entre estos destacan la medición de hormona folículo estimulante, la medición de la hormona antimuleriana y la medición de estradiol. También hay que recordar que la medición de estas hormonas varían en función de con la que se encuentra en la mujer. Por ejemplo, en la etapa de transición es común encontrar niveles de FSH mayor a 25.000 unidades por mililitro. En cambio, en las mujeres postmenopáusicas estos valores son mayores a 40 o pueden llegar hasta 100 o hasta 1000 unidades por mililitro. De igual manera, en las mujeres en la etapa postmenopáusica podemos observar valores disminuidos de estradiol, generalmente por debajo de 20 picogramos por mililitro y por otro lado, en los casos de amenorrea y síndrome climatérico en menores de 45 años y principalmente de aquellas menores de 40 años. Se recomienda solicitar estudios para descartar Condiciones que cursan con amenorrea, como son los trastornos tiroideos, por lo cual en estos pacientes se recomiendan medir prolactina, TSH y también hormona gonadotropina coriónica. Esto para descartar un embarazo, sobre todo en la población con vida sexual activa, por supuesto. Como sabemos, los cambios hormonales en estas etapas condicionan que la mujer tenga mayor riesgo cardiovascular y mayor riesgo de otras enfermedades, como osteoporosis y cáncer de mama. Por lo anterior, en la valoración estamos en la etapa postmenopáusica y por lo tanto vamos a recomendar realizar los siguientes estudios de acuerdo a las guías nacionales. Medir glucosa y un perfil lipídico. Esto con la intención de iniciar tratamiento oportuno en aquellas pacientes que puedan cursar con dislipidemia o diabetes no diagnosticada. De igual manera, en esos pacientes se recomienda la medición de la hormona estimulante de tiroides, ya que los trastornos tiroideos pueden cursar con manifestaciones muy parecidas a las que podríamos descartar o confirmar alguna alteración tiroidea. Por otro lado, se recomienda seguir el tamizaje para cáncer cervicuterino, iniciar y o continuar con el tamizaje para cáncer de mama, según el riesgo de la paciente. Por último, es muy importante valorar que la paciente se beneficiará de la realización de una densitometría ósea, esto para valorar el riesgo de osteoporosis. Se recomienda revisar la densitometría ósea en pacientes en la posmenopausia con edad mayor a 65 años, también en aquellos pacientes mayores a 60 años pero con factores de riesgo para desarrollo de osteoporosis, y en las pacientes con centro de fractura por fragilidad, aquellas que consuman fármacos asociados a osteoporosis, como es el caso de los glucocorticoides y anticonvulsivos, por mencionar los más comunes. Así también, estos pacientes con diagnóstico previo de osteoporosis o una enfermedad que se asocia a esta como hiperparatiroidismo, desnutrición, síndrome de mala absorción o trastornos como bulimia y anorexia. Tratamiento. Una vez comentado el abordaje diagnóstico, hablemos del tratamiento de las manifestaciones clínicas que ocurren en la etapa de transición y en la posmenopausia. Ok, mismos que podemos dividir en dos grupos principales, el tratamiento hormonal y el tratamiento no hormonal. De acuerdo a la evidencia y también en las guías nacionales, el mejor tratamiento para controlar la sintomatología del síndrome climatérico es el tratamiento hormonal. Y sin embargo, veremos que tiene ciertas contraindicaciones. En estos casos, donde la paciente cursa con una contraindicación para el tratamiento hormonal, se puede emplear alguna de las siguientes alternativas. En primera instancia, se recomienda el empleo de inhibidores de la recaptura de serotonina y norepinefrina, y de estas hay que preferir a la desvenlafaxina, ya que se compara mayor eficacia cuando tenemos un tratamiento no hormonal. Seguido de este grupo de fármacos, se recomienda el uso de la gabapentina, Aquí hay que comentar que en la práctica diaria se asesora emplear un medicamento antidopaminérgico, sin embargo se ha limitado mucho el uso por efectos adversos como el parkinsonismo. Además de los medicamentos antes mencionados en la práctica clínica, se emplea con mucha frecuencia la fitoterapia, destacando el consumo de camote mexicano, ginseng, soya, alfalfa, sin embargo, hay que recordar que no hay estudios aleatorizados que respalden su eficacia y que aparte no están exentos de efectos adversos. Muy bien, como comentamos, los medicamentos antes descritos son empleados cuando hay contraindicación para hormonoterapia, que es el tratamiento del síndrome climatérico. La hormonoterapia puede ser local o sistémica, la primera, se prefiere para pacientes con síntomas localizados en genitales como resequedad, prurito vaginal, asociados o no a dispareunia. Sin embargo, cuando los síntomas son sistémicos, se prefiere el empleo de la terapia hormonal sistémica. Por otro lado, hay que recordar que toda paciente con síndrome climatérico se beneficia del consumo de una dieta saludable, ejercicio, evitar el tabaco, evitar el consumo de alcohol ya que esto ha demostrado disminuir la frecuencia e intensidad de este síndrome. Como comentamos, la primera línea terapéutica para el tratamiento del síndrome climatérico es el empleo de hormonoterapia, ya que está demostrado con mayor eficacia en la reducción de la intensidad de la sintomatología, esto cuando se compara con las demás alternativas. No se recomienda su uso en complicaciones graves, como la trombosis EL EBC y el CA de mama. Por eso hay que tener bien presente quiénes son los pacientes que sí se van a beneficiar con este tratamiento. Bueno, por otro lado, no se recomienda el tratamiento hormonal sistémico cuando se presenta alguna de las siguientes condiciones: no se recomienda el uso de hormonoterapia sistémica en pacientes mayores de 60 años, tampoco en pacientes con antecedente de cáncer de mama u otra neoplasia dependiente de estrógenos. De igual manera, no se recomienda en pacientes con sangrado uterino normal, sangrado uterino anormal de causa desconocida, o en aquellos casos de hiperplasia endometrial no tratada. Por supuesto que está contraindicadísima en pacientes con antecedentes de trombosis venosa, trombosis arterial, así como también en pacientes con cardiopatía isquémica e hipertensión arterial no controlada. Por último, también se ha contraindicado en pacientes con enfermedad hepática aguda o que tengan hipersensibilidad a alguno de los componentes. Ya comentadas las indicaciones y contraindicaciones de la hormonoterapia, hablemos en breve de los diferentes esquemas y sus indicaciones. Como sabemos, hay diversas formas de administrar una hormonoterapia, y de estas destacan el esquema cíclico combinado, el esquema continuo cíclico y el esquema continuo cíclico de ciclo. Estos últimos dos también se les llaman esquemas secuenciales. El esquema cíclico consiste en la administración de estrógenos por 25 días asociado a un progestágeno. El progestágeno Solo se da los últimos 10 a 14 días de la terapia estrogénica. En cambio, el esquema cíclico combinado consiste en la administración de estrógenos y progesterona juntos por todos esos 25 días. Esquema continuo cíclico en el cual se dan estrógenos diariamente asociados a progestágenos de 10 a 14 días cada mes y el otro esquema secuencial es el esquema continuo cíclico de ciclo largo, en este se dan estrógenos diariamente asociados a progestágenos por 10 a 14 días, estos últimos cada 2 a 6 meses. Además, de los esquemas antes mencionados, tenemos otros, como el esquema continuo combinado, el cual es el esquema referido y preferido en pacientes posmenopáusicas. En este se administran estrógenos y progesterona diariamente, sin descanso. Y por último, tenemos el esquema intermitente y combinado, en el cual se administran estrógenos diariamente y los progestágenos se administran tres días seguidos de tres días de descanso y así sucesivamente. Para terminar de resumir nuestro tema, me gustaría mucho que hiciéramos un algoritmo. Una vez comentadas las generalidades de la terapéutica, en las pacientes con síndrome climatérico, revisemos lo siguiente. Toda mujer con síndrome climatérico que solicita tratamiento. Debemos preguntarnos en primera instancia si tiene contraindicaciones para la hormonoterapia, ya que si las tiene, deberemos optar por tratamientos no hormonales, como la desvenlafaxina u otros. Ahora, si no hay contraindicación, iniciaremos el tratamiento. Recordemos las contraindicaciones, así muy rápidamente. No se recomienda el uso de hormonoterapia sistémica en pacientes mayores a 60 años, en pacientes con antecedente de cáncer de mama u otra neoplasia dependiente de estrógenos. De igual manera, no se recomienda en pacientes que cursan con sangrado uterino normal de causa desconocida o en aquellos con hiperplasia endometrial no tratada. Por supuesto que está súper contraindicada en pacientes con accidente de trombosis venosa o alguna trombosis arterial, así como también en pacientes con cardiopatía isquémica e hipertensión arterial no controlada. Por último, también se contraindica en pacientes con enfermedad hepática aguda o hipersensibilidad a alguno de los componentes. Una vez descartadas las contraindicaciones, debemos preguntarnos si los síntomas están localizados en la región urogenital. Si la respuesta es sí, preferiremos tratamientos con estrógenos tópicos. Por otro lado, si la paciente tiene sintomatología sistémica, vamos a pasar con el hormonal sistémico. En este paso tenemos que elegir el mejor esquema para la paciente. Esto en función de si la paciente cuenta o no con útero. Si no cuenta con este, estos pacientes son candidatas a hormonoterapia sistémica. Ya que sin útero, el mejor esquema recomendado de la terapia es la estrogénica simple. Y este se recomienda hasta por 7 años, ya que posterior a este tiempo aumenta el riesgo de SEA de mama. Por otro lado, en las pacientes con útero intacto se prefieren los esquemas combinados, ya que estos reducen el riesgo de hiperplasia y cáncer de endometrio. En estos casos debemos preguntarnos en qué etapa se encuentra nuestra en paciente, ya que las pacientes en la etapa posmenopáusica se beneficiarían principalmente con una terapia combinada continua. En cambio, las pacientes en la etapa de decisión y perimenopausia, se prefiere el empleo del esquema combinado secuencial. Estos últimos esquemas se recomiendan hasta por tres años, ya que la probabilidad de cáncer de mama aumenta considerablemente después de este tiempo. Por último, hay que preferir la vía transdérmica, ya que el riesgo de trombosis es cuatro veces menor que con la vía oral, principalmente en aquellas pacientes con hipertensión arterial y dislipidemia. Para nuestras preguntas de repaso tenemos, ¿cómo se define la menopausia? Como una menorrea de 12 meses de evolución sin causa diferente a la depresión folicular. Número 2, ¿cómo se define la falla ovárica prematura? Es una mujer menor a 40 años con 4 meses de menorrea y dos mediciones de FSH sérica mayor a 25 unidades internacionales con al menos un mes de diferencia. Número 3. ¿Qué tipo de hipogonadismo es la menopausia? Es un hipogonadismo hipergonadotrópico. Número 4. ¿Cuáles son los síntomas que se estudian en pacientes climatéricas? Vasomotores, urogenitales, sexuales y el estado de ánimo. Este estado de ánimo lo podemos manejar como psicológicos y del sueño. Número 5. ¿Cuál es la diferencia entre climaterio y menopausia? La menopausia es el último periodo menstrual, a partir de un año de ausencia, y el climaterio es un síndrome, que es el conjunto de síntomas que acompaña a este evento secundario a la deficiencia de estrógenos. Con esto daremos por terminada nuestra revisión del tema. Espero les sea de mucha ayuda. Recordemos que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. Nos vemos en el siguiente episodio.